3: El pequeño Solín está en peligro mortal, una manada de lobos hambrientos lo tiene cercado. Alimán, por su parte yace inconsciente a causa de las tres balas que lleva incrustadas en el cuerpo y de la continua hemorragia que ha tenido que soportar durante varias horas. El pequeño Solín mira aterrado como de entre la espesa niebla surgen los peligrosos y hambrientos lobos ...que avanzan hacia él calculando el ataque. Solín retrocede protegiéndose cerca de Calimán... ...armado de una rama en un inútil intento para salvar su vida... ...y la de su increíble amigo... ...quien en esta ocasión no puede hacer absolutamente nada. Lucharé hasta el último momento.
4: ¡Luego se lanza contra él!
3: caen en el suelo envueltos en mortal abrazo. el pequeño Solín se defiende desesperado de las para no ser heridos los demás nuevos se disponen a saltar sobre su presa cuando se escucha una voz autoritaria
4: ¡Quietos! a todos! ¡Basta! ¡Déjenlo en paz! ¡Quietos!
2: Y como por encanto los lobos retroceden. En un
3: segundo cambia su actitud agresiva y feroz, apartándose del pequeño Solín, quien asombrado mira surgir de entre la niebla una mujer vestida de blanco, que lo señala con la diestra.
1: Al menos por ahora los lobos se dejarán vivir. Levántate. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es usted?
4: ¿Acaso la muerte?
3: El pequeño Solín la mira temeroso y sorprendido. Aquella enigmática mujer permanece inmóvil, envuelta entre la densa niebla que se arremolina a su alrededor como tentáculo de gigantesco pulpo. El pequeño Solín se incorpora y mira con desconcierto a los lobos que se recuestan a los pies de aquella misteriosa mujer.
4: ¿Los lobos obedecen su palabra? ¿Cómo puede dominarlos? ¿Quién es usted? ¿Quién
1: es ese hombre que te acompaña?
4: Mi amigo Calimán.
1: ¿Calimán? ¿Está muerto? No, pero pero poco
4: le falta. Lo hirieron a balazos. Se ha desangrado y si no lo curan, seguramente...
1: ¿Qué hacen aquí? Estamos escondidos y tenemos que... ¿No sabes que son lugares prohibidos para los forasteros? ¿No sabes que estos dominios son de mis lobos? ¿Sus lobos? ¿Entonces estas fieras le pertenecen? Están hambrientos. Durante varias noches no han encontrado alimento y ahora no dejarán escapar su presa. Tú y ese hombre llamado Calimán Me servirán de alimento Y no pienso impedirlo ¿Pero dejará que nos maten? Es ley de vida en esas tierras Los lobos matan para comer Y tiene que haber víctimas. ¿Pero no puede dejar que esas tierras nos ataquen? Tienen una oportunidad de escaparse Huyan ahora mismo Dejaré que se alejen Y luego los lobos se lanzarán en su persecución Si son astutos y hábiles, podrán escapar. De lo contrario, mis lobos tendrán al fin alimento.
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
3: Los lobos vuelven a gruñir amenazantes El pequeño Solín tiembla al mirar nuevamente Los filosos colmillos capaces de destrozarlo de una sola dentellada Y retrocede mirando a aquella misteriosa mujer
4: ¡Lanzar a esas fieras contra nosotros es un crimen! ¡Calimán está desmayado, no puede moverse! ¡Entonces sálvate tú! ¡Corre! ¡No! ¡Jamás abandonaría a Calimán! Prefiero morir
1: a su lado. ¿De acuerdo? Mis lobos solo esperan la orden para lanzarse a saciar su hambre. Les di una oportunidad de salvarse y la desaprovechan. Ya no puedo hacer nada más. Prepárense, van a comer.
3: Los lobos tiemblan al tener que esperar la orden de ataque. Sus ojos brillan como ascuas fijos en su presa. El pequeño Solín se abraza al cuerpo inerte de Calimán.
1: Prepárense, ya van a comer. ¡Vamos qué espera!
4: ¡Lance a tus asesinos a matarnos! ...y el varón de Tífano se lo agradecerá... ¿A qué has dicho?
1: Pronunciaste el nombre del varón de Tífano... ...¿lo conoces?
4: Es nuestro enemigo... ...nos perseguía para matarnos... ...logró ir a Calimán... ...y tuvimos que escondernos para salvarnos... ...pero se
1: alegrará
4: cuando sepa que Calimán ha muerto... ¡Que sea. ¡Deje
1: que los lobos acaben con nosotros! ¿Ustedes son enemigos del varón de Tífano? Sí...
4: Que además jurado descubrir todos sus secretos. Si no él sobrevivía hasta Al Álvaro.
1: Mala cosa es enfrentarse al varón de Tífano. Es tan hábil, astuto y traicionero. Los lobos amenazan
3: lanzarse contra su presa. Pero aquella mujer los mira con autoridad y exclama en orden:
4: ¡Quédense tranquilos! ...tendrán que buscar alimento en otra parte... ...¡Mierto!
3: Los lobos... ...retroceden obedeciendo la orden... ...se echan a los pies de aquella extraña mujer... ...que hasta el momento... ...no ha permitido que el pequeño Solín vea su rostro...
1: ...oí hablar de unos forasteros... ...que se habían atrevido a desafiar al varón de Tífano... ...no esperaba encontrarlos aquí...
3: Se aproxima lentamente hacia Solín, pero el muchacho retrocede. Aquella mujer luce impresionante. Su blanco vestido le da un aspecto de fantasma, de fantasma surgido de la niebla. Y su rostro permanece en incógnito, protegido con la túnica que cae desde su cabeza hasta sus pies.
1: ¿Dices ¿Te lleva varias horas inconsciente? Sí, desde anoche.
4: Despertó hace un par de horas, pero volvió a perder el
1: sentido. ¿Qué haces? Quédate tranquilo. Quiero mirar de cerca sus heridas y saber si algo se puede hacer por salvarlo.
3: La enigmática mujer se arrodilla junto a Calimán lo observa fijamente. Solín la mira atento. No quiere perder detalle. Y teme que intente hacerle algún daño al hombre increíble.
1: Ha perdido mucha sangre. Su pulso es débil. Casi imperceptible. ¿Dices que fue herido con arma de fuego? Sí. Le
4: dieron tres balazos cuando escapábamos del castillo. El varón y los campesinos nos persiguieron y, y milagrosamente
3: pudimos llegar hasta aquí. El pequeño Solín no pierde detalle. Observa fijamente cómo aquella misteriosa mujer vestida de blanco
1: acaricia la frente de Calimán. Está muy frío. Es presagio de muerte. ¿Cualquier otro hubiera muerto? Tienes razón. Este hombre es demasiado vigoroso. Fuerte. Tiene una asombrosa fortaleza física.
3: Solín puede ver las manos de aquella mujer, delgadas, finas, muy blancas, que acarician el rostro pálido de Calimán.
1: Sí, es muy fuerte. Y tal vez pueda sobrevivir. Ayúdame. ¿Qué va a hacer? Construiremos una parihuela con las ramas secas para sacarlo de aquí. Es demasiado grande y pesado para echarlo sobre mis hombros. Los lobos podrán arrastrar la parihuela y llevarlo a mi casa. Tal vez sobreviva.
4: ¿A su casa?
1: ¿Pero usted
4: sobrevive en los pantanos?
1: Ahórrate preguntas. Ayúdame, que tu amigo Calimán solo tiene unos minutos más de vida. I do, honey. 95.3 FM
0: Y 94.5 FM Aún
1: donde
3: Tífano permanece inmóvil a los pies de la cama donde yace su hija Karen Lucas Vandoren permanece cerca del ventanal mirando hacia el exterior Donde la niebla
2: lo cubre todo Estoy desconcertado Daba por hecho que Karen había reaccionado creí que se había librado del dominio hipnótico de Calimán, pero ¡ay!, me doy cuenta de lo contrario.
3: Sus ojillos verdosos miran fijamente a su hermosa hija, quien permanece recostada en la cama con expresión ajena, con la mirada fija en un punto lejano, y en una inmovilidad hipnótica.
2: Esto significa que Calimán vive ¿Qué dices?
3: Sabemos que mientras Calimán viva, puede dominar a Karen con hipnotismo.
2: Ella reaccionó hace un momento y creímos que estaba liberada. Y que eso significaba que Calimán había muerto. Y de pronto volvió a quedar postrada. Entonces, Calimán vive aún. No hay por qué pensarlo. Yo diría lo contrario. Calimán ha muerto y dejó a mi pobre hija sumida en ese estado hipnótico que sin duda la llevará a la muerte. Por su parte,
3: Karen lo escucha todo, ya que su estado hipnótico es fingido. Obedece la orden mental de Calimán, quien le dijo que debía fingir, siguiendo en aquel estado semi-inconsciente, y hace esfuerzos desesperados para no delatarse. Mantiene la cara sin expresión y con el cuerpo en total relajamiento, pero piensa.
5: ¿Y planta de Ellos creen que estoy hipnotizada.
2: Ay, Debo hacer
5: esfuerzos humanos para que no me descubran.
2: Entonces la boda se suspenderá al menos por esta noche. Tengo esperanzas de que Karen se restablezca Me parece extraño el que haya reaccionado hace unos momentos Para después volver a sumirse en esa inconsciencia Lucas se aproxima mirando
3: fijamente a su prometida Sí
2: Esperaremos Es posible que su estado sea pasajero
3: Ah, Mi amada Karen le acaricia el rostro. Y la joven hace esfuerzos sobrehumanos para no gritar al sentir el contacto de aquella mano fría.
2: Esperaré un poco más. Un poco más. El descanso le hará bien. Tendremos precaución de cerrar bien la
3: puerta para evitar algunas sorpresas. Y mañana regresaremos a verla. Se inclina. Y Karen. Lo mira intensamente. Lucas la besa en la frente y ella se esfuerza por no gritar de angustia. Que descanses, Karen. Mi adorada Karen. El varón la mira fijamente y agrega:
2: Sí, me parece extraña su actitud. Tal vez. Todo sea motivo de profundo cansancio y angustia. Mañana estará mejor. Pospondremos la boda un día más, Lucas. Vamos.
3: Se oye la llave girar en la cerradura mohosa... ...y Karen suspira tranquilizándose.
5: Ay, creí que no se iba nunca. He tenido que hacer esfuerzos sobrehumanos para no gritar cuando... ...cuando Lucas me acarició y... y me besó. Ay, no sé qué va a pasar. Aún no comprendo cómo pude captar la orden mental de Calimán... ...diciéndome que debo fingir seguir hipnotizada. Ay, ¿Qué habrá sucedido con él? ¿Dónde está?
3: Sus ojos se mueven inquietos. Sus labios tiemblan en expresión temerosa.
5: Lo dan por muerto. Dicen que está herido. Y eso significa que hubo violencia en su contra. Dios mío. ¿Qué sucedió mientras yo estaba hipnotizada?
3: Se incorpora. Y queda mirando hacia la ventana... Desde donde alcanza a ver la densa niebla.
5: Isolín, ¿qué ha sido de él? También fue herido. Qué angustia es ignorar lo sucedido. Pero debo seguir las órdenes de Calimán, sintiendo estar hipnotizada. Al menos así me libraré de ser la esposa de Lucas ...aun aunque mi padre dijo que que la boda se celebrará mañana.
3: Vuelve a recostarse y se estremece de inquietud.
5: Esto parece la más horrible de las pesadillas. Prisionera en mi casa y teniendo un pánico invencible hacia mi padre. Espero que Calimán regrese pronto. De lo contrario. Ay, voy a volverme loca.
3: La niebla, jalando de aquella rústica parihuela hecha de ramas secas, donde descansa el cuerpo de Calimán, inconsciente. suscitados por la voz de aquella misteriosa mujer, los lobos avanzan bordeando pantanos, seguidos del pequeño Solín, quien no se cansa de interrogar. ¿A dónde nos llevas? ¿Qué piensas hacer
4: con Calimán? Déjate de preguntas. Agradece que voy a tratar de
1: salvar la vida de tu amigo. ¿Pero quién es usted? ¡No te basta saber que te estoy ayudando! ¿A dónde vamos? ¡A mi refugio! Cierra la boca y sígueme. O si prefieres quedarte en los pantanos condenado a morir de hambre y frío, no haré nada por disuadirte.
3: La enigmática mujer avanza con actividad sorprendente. Tolín advierte que esa mujer conoce perfectamente los senderos que bordean los pantanos los lobos siguen obedeciendo, jalando la rústica parihuela donde va Calimán.
4: No daré un paso más hasta
3: que me diga quién es usted.
4: ¡Alto! ¡Deténganse!
3: Los lobos se detienen, obedeciendo la orden. La misteriosa mujer avanza hacia el pequeño Solín, sin dejarse ver el rostro.
1: Bien, tú lo quisiste. ...mi rostro te lo dirá todo. ¡Mírame!
4: ¡Ah!
3: ¿Por cuánto tiempo más seguirá fingiendo la hermosa Karen... ...que se encuentra bajo el poder hipnótico de Kalimán. Efectivamente se celebrará la macabra boda... ...con Lucas Van Doren al día siguiente. ¿Cómo podrá evitarse... ¿Qué es lo que tiene el rostro de la mujer de blanco que ha hecho estremecer al pequeño Solín?
0: Una terrible incógnita a la que se enfrenta Calimán en esta nueva aventura... ...que decidirá la supervivencia... ...del género humano... ...inspiradora de sus memorias... ...en la famosa revista de historietas... ...Calimán...
4: ...Calimán...
0: ...en nuestro próximo programa...